0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le professeur Sylvie Nguyen, chef du service de neurologie pédiatrique au CHU de Lille. Et nous abordons dans ce podcast le sujet du handicap de l'enfant, sa découverte et l'accompagnement qui peut être mis en place autour de l'enfant et de sa famille. Professeure Nguyen, bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, professeure Nguyen, posons les bases de notre échange. Qu'appelle-t-on un handicap Quelle est la définition du handicap à proprement
1: parler alors, cette définition actuellement, c'est une définition très fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui constitue un handicap, c'est d'avoir une limitation d'activité, hein, de mm -hmm. ne pas pouvoir euh, ou d'avoir des restrictions dans la vie en société, euh, en fait, à cause d'une raison euh, qui peut être physique, qui peut être sensorielle, qui peut être mentale, euh, qui peut même être touché plusieurs euh, fonctionnements, mais qui euh, s'inscrit dans la société. Mm -hmm. Est-ce que c'est une définition qui a évolué dans le temps Oui, tout à fait. Euh, on a eu pendant très longtemps une définition qui était un peu euh, « il y a une lésion, il y a une déficience, il y a un handicap ». Et puis on a élargi, et c'est cette définition fonctionnelle du handicap, sur le fait que le handicap euh, dépend du milieu dans lequel vous vivez et euh, que certains environnements vont finalement provoquer en quelque sorte du handicap euh, mmh. parce qu'ils ne sont pas adaptés, si vous avez des marches à monter, par exemple, alors que si vous avez une rampe, vous allez pouvoir monter, mmh. euh, et qu'on est plus dans le, le fonctionnement au quotidien, dans la société. Mmh. Donc la
0: restriction, finalement, en fonction de ce qui va pouvoir être compensé euh, ou pas, euh, à côté, en fait, hein,
1: de ce qui va pouvoir être euh, mis en place comme aide. Aussi. Oui, tout à fait. Enfin, C'est vraiment... Alors, je donne souvent comme exemple... Euh, le fait que si vous êtes myope et que vous n'avez pas vos lunettes, eh ben vous ne pouvez pas conduire. Hein. Oui. Alors que si vous avez vos lunettes, vous allez pouvoir conduire et donc vous n'avez plus ce handicap. Mmh, C'est très clair. Alors pour nous donner une idée épidémiologique,
0: sait-on combien d'enfants sont aujourd'hui suivis euh, par les MDPH en France, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées
1: Alors on n'a pas des données très faciles parce que ce sont des maisons départementales et qu'on n'a pas forcément des données toujours... On, on a à peu près, euh, on va dire, 400 000 enfants qui sont scolarisés, considérés en situation euh, de handicap, sachant qu'il y a à peu près 12 millions d'enfants qui sont scolarisés, enfants et adolescents qui sont scolarisés en France. Et puis, euh, il y a aussi euh, 160, 170 000 enfants qui sont, eux, pris en charge dans, en charge dans des établissements spécialisés, donc en dehors de, du, euh, du milieu ordinaire. Donc, si on fait le compte de tout ça, ça fait hein, autour de 5% des enfants, ce qui n'est quand même pas euh, négligeable. D'accord. Donc, qui sont déclarés quelque part, finalement, pour ce handicap. Oui, qui sont déclarés. Alors, euh, on revient un peu sur ce qu'on disait avant. Euh, ça, c'est ceux qui sont déclarés, reconnus. Euh, et finalement, on peut aussi avoir une approche euh, plus populationnelle du handicap en essayant de se dire ben, combien y a-t-il de personnes qui ne peuvent pas faire telle ou telle activité ce qui supposerait de faire des enquêtes euh, beaucoup plus complexes dans des populations. Mais mmh. c'est deux manières un peu d'approcher euh, l'épidémiologie du handicap. Mmh, très bien.
0: Alors les pédiatres, les médecins généralistes qui nous écoutent sont amenés à suivre des enfants euh, souffrant de pathologies qui, à un moment donné, peuvent induire un handicap hein, chez cet enfant. Mais finalement, est-ce qu'il y a pour le praticien une véritable annonce du handicap aux parents
1: Alors, il y a des annonces de maladies, mais effectivement, l'annonce du handicap, souvent, euh, c'est un constat partagé qu'on va faire euh, devant les difficultés de l'enfant. Et, et je dirais, euh, il faut à la fois être euh, dans l'attention, dans l'écoute et ne pas euh, nier qu'il y ait des difficultés, mais aussi euh, laisser l'enfant se développer et l'accompagner au fur et à mesure du temps. Donc, euh, la difficulté de l'annonce, c'est de ne pas faire d'annonce euh, prédictive. Oui en se disant, bah, cet enfant, euh, jamais il fera ça. Euh, mmh. Parce que finalement, d'abord, on, on, on ne sait pas toujours. Hein. D'accord. Et puis, euh, je pense que c'est important d'accompagner euh, aussi les progrès de l'enfant. Mais aussi un moment de savoir dire, bon, bah, là, il y a une difficulté. Donc, trouver le bon équilibre entre reconnaître qu'il y a des difficultés sans trop les anticiper non plus.
0: Mmh. Euh, et à un moment donné, voilà, trouver cette reconnaissance dont vous parlez. Alors justement, d'un point de vue social, le handicap trouve une reconnaissance dans sa déclaration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et comment se fait la démarche de déclaration du handicap et auprès de quel organisme
1: Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, oui. c'est la, la maison départementale des personnes handicapées qui peut être saisie par le patient, par sa famille, par un professionnel de santé, enfin qui va être concerné mmh. euh, par euh, n'importe quelle personne qui est, peut être le représentant légal de cette personne. Il y a un dossier à constituer avec euh, un certain nombre de euh, papiers administratifs. Oui. Donc la constitution d'un dossier MDPH, c'est une compétence en soi, on va dire. Euh, ce dossier devra euh, être complété par la famille et euh, appuyé par euh, des rapports médicaux, euh, des certificats, des évaluations. Et euh, c'est à partir de ces évaluations et de ce certificat euh, qu'il faut remplir de façon la plus appropriée possible que la MDPH pourra prendre une décision euh, par rapport aux demandes euh,
0: de soutien. Donc ça veut dire que le médecin traitant ou médecin généraliste ou pédiatre est forcément partie prenante de cette déclaration, enfin contribue à, 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 ce, à la
1: constitution de ce dossier Oui, on a besoin toujours d'un certificat médical. Alors ce certificat de demande de MDPH, il est très orienté, comme on l'a dit au début, sur les vraies limitations mmh. fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on va devoir dire est-ce que l'enfant est capable ou la personne est capable de se repérer dans le temps, est capable de s'habiller. Bon, il est très descriptif, finalement, euh, des difficultés actuelles et quand même aussi un petit peu à venir puisqu'on demande d'avoir une idée un peu si on est dans une période de stabilité, s'il oui. faut anticiper euh, sur des aggravations, par exemple. D'accord.
0: Et alors, quels sont les critères sur lesquels s'appuie la MDPH pour cette évaluation
1: Alors, il y a des critères à la fois médicaux hein, de... de qui vont être donnés par le certificat médical et, et puis qui sont des critères aussi un peu fonctionnels et euh, la MTPH va aussi évaluer un peu l'impact à la fois euh, social environnemental euh, toujours avec cette perspective évolutive. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, pour cela, il y, a, il y a un document qui s'appelle le guide barème, qui fait un certain nombre de pages et qui décrit assez précisément chaque situation mm -hmm. euh, en donnant un pourcentage de gravité, en quelque sorte, pour évaluer le mm -hmm. degré de handicap. Très bien, c'est très clair. Alors, une fois ce handicap reconnu, il faut
0: évoquer maintenant sa prise en charge. Est-ce qu'on pourrait commencer par l'école Le débat euh, concerne l'intégration dans le système scolaire classique ou la prise en charge dans des établissements spécialisés. Hein, C'est l'éternel débat. Qu'en est-il vraiment en pratique, euh, dans ce que vous constatez
1: Alors, en pratique, alors on est passé de l'intégration à l'inclusion maintenant. Donc, oui. l'idée, effectivement, est d'inclure euh, les enfants. Et on est dans cette démarche plutôt, euh, plutôt d'inclusion euh, qui euh, fait débat pour essayer de répondre au mieux aux besoins des enfants. Mmh. Alors, ce qui est... Euh, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, euh, le, le système, euh, sortir du système scolaire ordinaire, c'est euh, difficile d'y revenir après. Oui. Donc euh, c'est quand même une voie qui... C'est qui, voilà, qui un qui, choix euh, qui induit qui des conséquences après Voilà, ce n'est pas un choix forcément temporaire. Mmh. Hein, et euh, qu'on est maintenant actuellement plutôt dans essayer d'inclure l'enfant avec son handicap avec cet aspect qu'on a évoqué depuis le début, c'est-à-dire est-ce que l'environnement est adapté et en quoi l'environnement peut diminuer ou augmenter le handicap avec l'idée qu'un enfant, avec son handicap, il est aussi bien avec les enfants de son âge, avec ses pères, et que c'est une forme aussi d'apprendre la diversité pour oui. les enfants qui, eux, n'ont pas de handicap. D'accord et alors, si on regarde finalement
0: euh, l'option système scolaire classique ou établissement spécialisé, est-ce qu'on peut, est-ce que vous pourriez donner un petit peu les avantages et inconvénients de chacune des solutions euh,
1: pour l'enfant, euh, évidemment, concerné en priorité Alors, l'avantage principal qu'on voit quand les enfants vont dans des systèmes scolaires plus spécialisés ou des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire qu'ils sortent du système scolaire euh, ordinaire, c'est euh, d'avoir des professionnels plus euh, formés à la prise en charge du handicap, euh, d'avoir des projets de, de scolarisation ou des projets éducatifs plus adaptés à leurs capacités. Mm -hmm. euh, et euh, on, on voit quand même des enfants qui parfois sont euh, plus à l'aise quand ils sont dans, en sortie du système scolaire ordinaire euh, que quand ils y sont. Mais encore une fois, je reviens toujours un peu sur la même idée, que ça dépend comment ils sont euh, acceptés, intégrés, inclus euh, dans une classe. Mm -hmm. Et on voit des enfants qui sont parfaitement inclus dans une classe, euh, qui ont euh, leurs copains, qui sont, mm. et qui sont contents d'aller à l'école. Et, et c'est le, le point majeur, oui. c'est se dire, euh, faire en sorte qu'ils soient contents d'y aller
0: le matin. D'accord, donc si un enfant est déjà dans une école classique, on va dire, euh, ne pas le couper
1: de cet environnement qui lui est favorable Oui, ne pas le couper. Euh, et puis, euh, on peut adapter beaucoup de choses dans une classe euh, ordinaire, à condition d'adapter aussi les demandes qu'on va faire à l'enfant. Mmh. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites pour mettre des auxiliaires euh, oui. de vie dans les écoles pour accompagner les enfants. Et c ça peut être
0: très, très positif. Ça va dans le bon sens. Alors, justement, d'un point de vue pratique, aujourd'hui, une fois que le handicap de l'enfant est reconnu par la MDPH, quelles sont les actions mises en place Quelles sont aussi
1: les aides financières mobilisées pour la famille, notamment Alors, on peut avoir, des, effectivement, à la fois des prestations financières, c'est-à-dire d'allocations de, d'enfants, d'éducation d'enfants handicapés, ce qui permet de de couvrir certaines dépenses supplémentaires liées à la prise en charge du handicap avec différents niveaux de, de compléments en fonction de la gravité de, de l'atteinte. On peut aussi avoir des prestations de compensation du handicap si, par exemple, un des parents a besoin de réduire son activité professionnelle ou s'il y a des aménagements spécifiques. On peut aussi avoir des aides techniques et des aides humaines, donc tout ce qui est financement d'équipements comme des fauteuils roulants ou comme des aides à la communication ou comme des aides humaines. Hein. On a parlé des, des auxiliaires, des auxiliaires oui. tout à l'heure. Et puis, euh, cette orientation-là dont on a parlé, puisqu'on on a parlé d'enfants inclus et puis d'enfants euh, qui sont orientés vers des établissements spécialisés médico-sociaux. Mmh. Et cette orientation, elle est euh, prononcée par l'AMDPH donc, sur une notification qui, euh, qui dit que le, le, les besoins de l'enfant seront couverts par tel ou tel établissement. Mmh. D'accord, très
0: bien. Alors, dans le dialogue que vous avez avec les parents, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent aussi, comment aider les parents, justement, à accepter ce handicap de leur enfant Comment les accompagner
1: euh, dans l'échange Alors, il y a toujours, euh, faut toujours être le plus possible dans, dans l'écoute, bien sûr. Il hein. faut les accompagner au, à leur rythme. Parce que, parfois, il y a des, des moments où euh, ils ne sont pas en capacité d'entendre qu'il y a une difficulté ou une différence. Donc, il faut savoir dire, mais pas redire, s'il y a des difficultés. Il faut aussi essayer de fournir le maximum d'informations, parce que quand euh, une famille euh, fait face au handicap d'un enfant, elle va découvrir un monde que, généralement, ils, ils ne connaissent pas, avec mmh. euh, des dossiers administratifs, avec euh, mmh. beaucoup de termes. Hein, vous voyez, on a déjà euh, oui. une certaine lourdeur euh, administrative oui. qui va avec. Oui. Et quelques acronymes que tout le monde ne connaît pas. Mmh. Et, donc, euh, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de groupes de soutien des par de, de parents entre eux, hein, de connexion avec d'autres parents, ça peut, ça peut les aider. Et je pense que c'est aussi important d'essayer de voir euh, non pas toujours ce que l'enfant ne sait pas faire, oui. mais aussi ce que l'enfant est capable de faire. Et, et Parfois, on a de belles surprises. Oui. Donc ça, c'est
0: un message fort que vous faites passer euh, auprès des, des parents.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'on est dans une société parfois un peu très normative. Il faut absolument faire la même chose au même âge. Et puis, on on, va, on accepte peut-être euh, pas toujours suffisamment la différence ou euh, une différence de, juste de timing. Mm. Et finalement, on va être très inquiet pour certains enfants tout petits. Et puis, on se rend compte en grandissant que finalement, euh, euh, les choses se passent bien et qu'ils vont s'intégrer dans la société, y être heureux. Et c'est ça l'objectif euh, premier. Ouais. Et alors, vous avez parlé d'association. Vers quels
0: autres acteurs orientez-vous les parents pour les soutenir dans leur démarche, dans cette vie euh, voilà, qui, se dé, qui se déroule avec leur enfant euh, et ce handicap
1: Alors, il y a, euh, en fonction de l'endroit où vous habitez, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours euh, oui. organisé de la même façon, hein, Mais il y a effectivement d'une part les, tous les professionnels médicaux hein, qui vont être... Euh, euh, là pour aider, donc à la fois du côté du diagnostic et donc en neurologie pédiatrique, on va être du côté du, du diagnostic et puis aussi euh, tous les médecins de médecine physique et de réadaptation qui mmh. euh, sont justement des spécialistes pour savoir comment aider au mieux l'enfant euh, et puis tous les professionnels de la prise en charge qui sont parfois en libéral, qui sont parfois dans des secteurs publics comme les CSAD ou comme dans les secteurs pédopsychiatriques, en fonction du type de, de handicap. Et puis on a souvent quand même beaucoup d'aide des assistantes sociales parce oui. que le côté administratif est quand même souvent complexe. Et en fonction des régions, il y a un certain nombre de parfois de réseaux qui sont créés. Alors, nous, dans, dans les Hauts-de-France, on a un réseau comme ça qui, justement, est là, qui s'appelle NeuroDev, qui est là pour aider les parents à s'y retrouver. Et, euh, avec, euh, et on, on voit bien qu'il y a quand même des besoins d'explication, souvent, parce mmh. qu'on découvre un monde... De... Un nouveau, nouveau, bien sûr,
0: ouais. et complexe. Donc NeuroDev, par exemple, association de parents ce Non,
1: NeuroDev, c'est une, une, euh, une structure qui est euh, soutenue par l'ARS des Hauts-de-France et qui euh, met en relation à la fois le monde médical, sanitaire, le monde médico-social, le monde scolaire, euh, dans ce qui participe à ce qu'on appelle une plateforme de ressources. Mmh. Et qui permet de faire du lien, finalement, mmh. entre tous ces secteurs qui sont parfois un peu cloisonnés. Mmh. Euh, et en prise directe avec les parents pour, euh, pour leur expliquer. Parce que parfois, ils ont, ils ont un peu des difficultés avec mmh. tout ce qu'on leur a expliqué. Ils sont un peu sidérés. Ouais. Et aussi pour faire du lien entre les professionnels sur le terrain. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité. Parce qu'en fonction de... Mmh de ce que vous avez à disposition, ben, le parcours peut être assez différent. Et là aussi, le fait de se parler sur les territoires, ben, parfois on se rend compte qu'il y a déjà des ressources existantes qu'on ne connaissait pas. Mmh. Donc, euh... Oui, très bien. Alors, professeur Nguyen, pour terminer, est-ce qu'on peut
0: donner trois points clés à retenir pour les professionnels de santé qui nous écoutent euh, autour de cette prise
1: en charge du handicap Je crois que le premier point, c'est... Euh... À la fois d'aider à accepter, mais sans reconnaître, mais sans anticiper. Mmh. Euh, Peut-être de dire en, en deuxième point qu'il y a une lourdeur administrative qui vient se rajouter euh, souvent aux, aux difficultés des parents. Et puis, le point plus important, c'est de voir l'enfant euh, tel qu'il est et euh, de savoir l'aimer tel qu'il est sans toujours euh, regarder ce qu'il n'est pas. Et... Euh, avec toute sa richesse. Merci beaucoup, professeur Nguyen, pour vos éclairages, votre
0: expertise sur cette prise en charge du handicap chez l'enfant. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain podcast avec un nouvel expert sur un nouveau sujet. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire GALIA et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.